0: Conny
1: Und John Retten die Welt Oder erstmal sich selbst
0: Heute Das wird man ja wohl noch mal sagen dürfen
1: Nazi <lacht> Super duper, wir sind zurück
0: wir sind back. Äh, wie war das? Äh, äh, Melly? ist back, sie hat keinen Dreck am Stecken, sie ist am Checken, wo sie podcastet.
1: <lacht> sie sagen, Ich bin am Checken, wo ich wohne.
0: Ach ja, stimmt. Wo,
1: sie, wo ich podcaste und wo ich wohne ist aber eins, also geht das ganz gut.
0: Yes, äh, wir sind zurück aus den Ferien. Aus den Schulferien. Aus der
1: Sommerpause, ja.
0: Genau, weil die meisten unserer ZuhörerInnen sind ja wahrscheinlich in der Schule. Mhm. Das ist ein Schülerpodcast. Ja, dachte ich. Pony und Ach John. So. Das klingt so nach Kinderkanal, oder?
1: Pony und John.
0: Wir sind ja alle. Jetzt, Kinder. wo du
1: sagst, schon so ein bisschen. Das wäre <lacht> vorher aber nicht aufgefallen. <lacht> <lacht> ich fand den Namen voll cool Aber ja, es könnte auch so eine Tiersendung sein einfach
0: genau. <lacht> Bonnie und John
1: <lacht> Ja genau
0: <lacht> Oh je <lacht> Nee, keine Ahnung, ich weiß gar nicht so genau wer uns zuhört, ich habe so ein paar Leute weiß ich da, dass da ab und an was kommt aber ich weiß gar nicht Unsere Al die Statistik bei unserer äh, Hochladeplattform sagt nichts über Alter aus, glaub vor allen Dingen über oder doch
1: doch. Doch. Das sind, ist, ist, als, äh, weil, aber dann, ich weiß nicht, 25 Aufwärts oder sowas, habe ich so ja. eine Grafik im Blick.
0: Stimmt, aber ich woher wissen erinnere. die das eigentlich? Habt ihr alle bei ja, euch da eingegeben, das? wie alt ihr seid?
1: <lacht> das ist da eine so Altersfreigabe? Ja, total. Ich weiß auch nicht, wie das erfasst wird.
0: Oh, oh. Ist das noch, ist es noch legal und moralisch vertretbar, was sie hier machen? <lacht>
1: Ja, das machen wir ja nicht. Wir, diese Datenerhebung, machen ja dann. Ich weiß gar nicht, wer, wer dahinter steht letztendlich.
0: Bill Gates. Das seinem... Internet. Ja. Ich schätze, dass das oh, an den, in den Chips, äh, das, ich habe auch den Eindruck, seit den Impfungen sind die Daten sehr viel präziser geworden und ich vermute, dass das
1: <lacht> dass oh dieses
0: von diesen Chips.
1: Äh,
0: ja, du lachst ja, jetzt. Ja. <lacht> ja,
1: ja, aus Verzweiflung. <lacht> das leidige Impfthema. Ja.
0: Ist eigentlich auch, äh, auch ein interessantes Thema, mal über Verschwörungstheorien zu reden.
1: ne? Ja, stimmt. Oh ja, habe ich auch so meine Erfahrungen mit... Ja. So. ja, ja, können wir auch nochmal für eine Folge mitnehmen. Aber heute soll es ja um Politik gehen, beziehungsweise um rechts und links.
0: Ja, müssen wir noch, den müssen wir noch so tun, als ob wir uns hier nicht gerade schon irgendwie eine Dreiviertelstunde über Privates unterhalten hätten und noch so uns äh, sagen, na, ich hoffe, deine Ferien waren super, danke, <lacht> meine auch und eure da draußen und so, damit das auch so ein bisschen menschelt bei uns. Nein, brauchen wir nicht, oder?
1: Äh, also ehrlich gesagt, nee. <lacht> Also wen, wer, wen interessiert denn unser Privatleben? Das Ist so <lacht> irgendwie wichtig?
0: Den Herrn Jesus. Ich war, ich war <lacht> gestern auf dem CSD und da war vom, äh, vom Bahnhof tatsächlich so eine äh, Jesus-Freaks-Gruppe und hat Flyer verteilt <lacht> gegen Homosexualität, dass sie halber <lacht> ist. Und sonst. Erst war ich homosexuell, dann war ich transsexuell und dann habe ich Gott gefunden. so. <lacht>
1: Okay, interessant. Und, und was, was ist, was, ist man denn dann? Ist man dann nicht mehr sexuell oder wie?
0: Ja, das ist ja wahrscheinlich eine äh, äh, aus. Ich habe den Flyer nicht gelesen. Mein, mein Kind hat das gelesen und war äh, einerseits erbost, aber hat dann überlegt, ob es nicht die diese die homosexuell und transsexuell waren so extra bunt irgendwie auf dem Flyer, ob sie das Kind, also mein Kind, das nicht ausschneidet und dann sich irgendwie irgendwo auf die Jacke näht, um das in was Schönes zu transformieren oder so. Aber soweit ich das verstanden mhm. habe, stand in diesem Flyer das drin, dass das eben Krankheiten sind und dass Jesus eben die Heilung ist.
1: Oh. Ah okay, mhm. interessant.
0: Und ich habe und das ist echt erstaunlich finde ich immer, wie krass das was dahinter steckt. Aus meiner Wahrnehmung abweicht ja. durch so eine ganz kleine Fehlinterpretation, dass um 180 Grad gedreht wird und dann genau das Gegenteil da drin gesehen wird oder nochmal was ganz anderes. Das <lacht> finde ich hochgradig <lacht> faszinierend. Das macht es auch, das ist ja aber auch der Grund, warum das mit den Worten so, so schwierig ist.
1: Ja. Na, ja. Also ja.
0: Was meint Jesus damit, ich bin der Sohn Gottes. Aber ich schweife ab. Äh, ja, rechts und ja. links. So.
1: Du hast irgendwas gesagt, dass du da so, so einen Mechanismus verstanden hast, der den Konflikt befeuert zwischen rechts und links, oder?
0: Ja, also ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob jetzt rechts und links das Entscheidende ist, weil ich mich da politisch auch nicht gut genug auskenne. Ist halt auch die Frage, was man dann darunter versteht. Aber ich stelle mhm. das fest und da haben du und ich auch schon häufiger so drüber geredet, dass es also diesen Riss, der sich durch die Gesellschaft zieht, äh, hier in den USA und auch weltweit wahrscheinlich, den nehmen wahrscheinlich viele wahr, denke ich mal. Ne? Und ähm, mhm. da haben du und ich auch schon öfter drüber geredet, dieses, was bringt es eigentlich, sich auf eine Poetry-Slam-Bühne zu stellen von voller junger äh, Leute, die mhm. keine Nazis sind und zu schreien, Nazis mhm. sind scheiße und sich dafür beklatschen ja. zu lassen. So. Was, äh, ja. was bewirkt das eigentlich?
1: Ja, Narzissmus wird da befeuert oder so. Ja.
0: Ja. Das macht man halt wahrscheinlich, um sich selbst zu bestätigen. so ne. Und ich sehe das immer in diesen Kommentarspalten. Ich lese das manchmal durch und dann gucke ich mir die Seiten von den Leuten an, die da das eine oder das andere geschrieben hat. Und im Grunde genommen... Ähm wir ja, hatten das Thema auch beim Feminismus mit äh, Feminismus versus äh, Männer und toxische Männlichkeit und das mhm. alles, da wird ja auch so ein Keil dazwischen getrieben und ähm, mhm. äh, ich habe den Eindruck, am Ende geht es immer um dass sich jemand darum, dass sich jemand bedroht fühlt und dass jemand ähm, den anderen dann angreift, was dann wiederum auf der anderen Seite dazu führt, dass sich die Person bedroht fühlt und das kann sich an ganz kleinen Dingen so entzünden.
1: Ja, stimmt.
0: Da hattest du auch bei, bei Facebook vor, vor, weiß ich auch nicht, so zwei, drei Monaten irgendwas mit äh, Über Impfungen reden? Mhm. Erinnerst du dich? Da war irgendwas mit einem Wartezimmer, das das.
1: Ah, ja, das stimmt, genau. Dass es so ein Tabuthema ist.
0: Ja, und ich denke Aber nicht, dass, dass ja. es ein Tabuthema ist, weil es wird ja ganz viel über Impfungen geredet. Aber mhm. im, im Privatrahmen ist es, also im, im, im persönlichen Rahmen, wenn man jemanden trifft, hat man Angst mhm. davor, sich zu outen als jemand, der sich impfen lässt, weil, er, weil man Angst ja. davor hat, dass das Gegenüber total dagegen ist.
1: Oder ja, genau. andersrum.
0: oder andersrum. Ja, ja,
1: genau. Also auf eine Seite zu stellen und dass das ist von der anderen als die feindliche Seite bewertet wird. So.
0: Genau. Mhm. genau. Man hat eigentlich Angst davor, den Gegner als vom Gegner als Feind zu betrachtet, betrachtet zu werden und in dem Augenblick sieht man den anderen ja aber eigentlich fast schon als Gegner.
1: Ja, genau, stimmt.
0: Ich habe das gestern erlebt auf dem CSD. Das an, endete am, ähm, am Steindamm und da ähm, fing es kurz an zu regnen. Und ich bin mit äh, mit äh, unter so einem so ein so ein Hauseingang gegangen und da stand jemand ja. anderes und erzählte irgendwie ähm, irgendwas über die Türkei. Und dann habe ich ähm, hat er mich gefragt, ähm, was denn, was denn das sei hier? Warum, warum da so viele Flaggen sind? Und dann habe ich so gemerkt, eigentlich müsste ich ihm das jetzt erklären, worum es eigentlich geht und habe dann gesagt, ja, das ist, ist, ist der oh. Regenbogen. So, und dann bin ich wieder gegangen, weil ich Angst <lacht> davor hatte, dass wenn ich ihm jetzt erzähle, weil er irgendwie offensichtlich aus der Türkei kam und sich damit äh, und ich nicht sicher weiß, wie ja. das, also ich weiß, dass das Thema äh, Homosexualität in der Türkei ein bisschen anders behandelt wird als hier im Großen und Ganzen ja. und eben Angst hatte, ihn da jetzt gegen mich oder gegen diese Veranstaltung aufzubringen. so. Oh. Aber es liegt ja nicht daran, dass Homosexualität oder, oder äh, Queerness oder LGBTQ mhm. oder der CSD ein Tabuthema sind, sondern dass ich eigentlich mhm. ihn nicht, also dieses Persönliche nicht mit ihm äh, aufkochen wollte.
1: <lacht> ja. Ja, stimmt. Und warum eigentlich genau nicht?
0: Ja, weil es um was. Persönliches und was Psychologisches geht und es wird immer als Politik verkauft, aber eigentlich ist es was Persönliches, ist mein Eindruck. Also die Leute, ähm, es ist letztendlich, gibt es da viele Beispiele, aber ich habe dann eben auch, ja. wo wir jetzt gestern den CSD hatten, ich sage es nochmal, äh, wenn, wenn man sich da diese, habe ich da bei Amopo oder was, äh, in die Kommentarspalten geguckt und dann schrieb jemand, ja. äh, Homosexualität oder was auch immer, äh, sexuelle Vorlieben kann ja jeder haben, wie er will, aber mich nervt das langsam. Naja, rate mal, was die Reaktion darauf war. Also der hat natürlich ja. total eine Salve an, an Feindseligkeit abbekommen. Klar. Wo ich so gedacht ja. habe, der hat doch nur gesagt, dass ihn das nervt. Warum ja. Warum darf ihn das nicht nerven? Warum ja. äh, Warum müssen die Leute ihn dann gleich so rüberschieben? Und also so total, äh, man kann, kann sich ja vorstellen, was da stand, ne? so von wegen... Mhm. Ähm, Geh mal nach Hause und du bist ja auch nur verkappter Homo, wenn du dich da so für interessierst und weiß nicht, improvisiert. jetzt. Ne? Aber diese ganzen Weh äh, mm. mal schön weiter, die AfD und sowas alles. ne?
1: Na, ja.
0: So. Aber er hat nur geschrieben, dass ihn das nervt. Das ist doch eigentlich könnte man, muss man da gar nichts zu schreiben. was wäre? Ich frage mich, was passieren würde, wenn man an der Stelle schreiben würde ähm, Ich bin zwar schwul, aber ich respektiere, dass dich das nervt.
1: Ja, Ach, und dann fühlt er sich in seinem Genervtsein gesehen und vielleicht ist es dann schon kleiner, das Genervtsein.
0: Genau. Und ich kann aber auch verstehen, ja. warum die Leute so reagiert haben. Also ich verstehe seine Perspektive und ich verstehe, warum die mhm. Leute darauf reagiert haben, weil das natürlich jetzt aus dieser Perspektive der LGBTQA+, mhm. und sonst was alles für Buchstaben, äh, durchaus... Äh, die freuen sich dann, oder wir, oder <lacht> auf diesen Tag, <lacht> ja. ähm, dass, äh, dass das endlich mal eine Sichtbarkeit gibt und dass, dass das auf die Straße ja. getragen werden kann. Ja. Und wenn und dann denken die, ach, das ist wieder so einer, der dagegen ist, wo wir doch sowieso schon so viel äh, Diskriminierung erleiden müssen. Ja. Und ähm, klar äh, kann ich das verstehen, dass die dann sich dagegen zur Wehr setzen. Aber...
1: Ja. Also, <lacht> wobei das ja auch, die, die Leute das... Auch vieles immer persönlich nehmen, was gar nicht persönlich ist. Also wenn er über sich spricht, ich bin genervt, dann ist das ja sein Thema. Also der sagt ja gar nicht, dass er was gegen jemanden hat da persönlich, der, der, der schwul ist oder lesbisch oder whatever. So, das, der, der kritisiert ja niemanden persönlich. Er sagt nur von sich, dass er ein Problem mit sich eigentlich hat, weil er genervt ist.
0: Im Grunde genommen Und ja. das
1: wird als Angriff aufgefasst, offenbar gegen den man sich dann verteidigen muss, da mit irgendwelchen Kommentaren wieder.
0: Genau. Und äh, unter Umständen fühlt er sich eben auch angegriffen. Also, ähm, diese, äh, da gibt es ja so Leute, äh, das habe ich, ich habe irgendwie ganz viel, wie heißt er denn, so, so ein Amerikaner. Darf ich wahrscheinlich gar nicht sagen, weil die meisten Leute sonst abschalten. Aber irgendein so <lacht> okay. Robert, ich weiß es nicht mehr. Also, so eine ganz bekannte Galionsfigur, so einer, so einer neuen Männlichkeit oder was, keine Ahnung. Oder nicht mal okay. neu, sondern eigentlich rückwärts gewandt oder so. Aber. Ähm, ah. Äh, oder auch, also wie gesagt, das, das Thema ist ja, ob das jetzt Mann-Frau oder schwarz-weiß, also Hautfarben ja. und, äh, oder äh, pro oder äh, gegen Corona und so weiter. Das, der Mechanismus ist immer
1: derselbe. Pro <lacht> oder gegen Corona ist lustig. Ich bin für Corona. Corona bleibt. Naja.
0: Wer ist
1: das? Wer bezieht denn diese Position? <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja, das denken wir Leute. Das, ich meine, das natürlich, das muss, ich meine natürlich Impfungen und Maßnahmen, ne? Oder halt beides oder so. Aber ja. natürlich gibt es wahrscheinlich genug Leute, die denken, dass Corona, dass es Leute gibt, die pro Corona sind. Bill Gates oder dass das gezüchtet wurde. Das gab es ja damals bei Aids auch schon ja. und so weiter, ne? Also die, ja. also ähm, äh, das ist, wie du gerade sagtest, ist, was, das, ist das was Persönliches. Es wird aber als ähm, was Rationales verkauft und dann mm -hmm. wird die Gegenseite für dumm erklärt, weil sie ja nicht versteht, was mm -hmm. eigentlich Sache mm -hmm. ist. Interessantes ist Spiel. Ja. Und das
1: geht, lässt sich dann also auch auf rechts und links übertragen.
0: Absolut. Also guck mal, wenn man sich... Also ich, ich, ich bin bei dem rechts und links so ein bisschen... Äh, wenn man jetzt damit so dieses in der Politik meint, müsste man ja eigentlich sagen, CDU ist rechts und SPD ist links und zwischen denen sehe ich gar nicht diesen Konflikt, weil die einfach viel zu nah beieinander
1: sind. Ja, das ist ja recht, ist ja noch recht mittig sogar. Also ja. wenn man jetzt, man müsste ja eigentlich dann Linke und AfD gegenübersetzen, wenn man wirklich rechts und links nehmen will, oder?
0: Ja, so war es wahrscheinlich. Mhm. Oder eben, ich meine in den USA hat man das ja auch gut gesehen, ne? Und, äh, mhm. Da, wenn da jetzt so ein Trump-Wähler, wo man sich fragt, warum wählt er eigentlich den, wenn er so offensichtlich peinlich und blöd ist. Ähm ja Aber gerade im Zusammenhang mit Rassismus denke ich auch, dass es so ist, fast alle oder alle Menschen haben mal rassistische Gedanken. So. Mhm. Und jetzt kommt aber irgendwie die Gedankenpolizei von der anderen, also jetzt mal aus der Perspektive von jemandem, der irgendwie das als Kind vielleicht auch schon so gelernt hat, mit wenig Schwarzen zusammen aufgewachsen ist. Also wenn ich jetzt von dem Weißen spreche okay. und der ja. äh, oder schlechte Erfahrungen gemacht hat und der Vater hat auch immer gegen die Schwarzen gewettert und die Politik und das Umfeld und so weiter. Und dann zieht da plötzlich einer in die Nachbarschaft so. Dann hat der erstmal äh, nachvollziehbarerweise irgendwie so gelernt, okay, das ist blöd, ich fühle mich jetzt hier irgendwie bedroht oder irgendwie sowas. Und mhm. dann kommt, weiß aber vielleicht sogar, dass das... Blöd ist, das zu denken und fühlt sich deshalb schlecht, weil er das gedacht hat. So ist ja. mein. So. Ähm, ja. Und jetzt kommen die Linken und sagen: Ja, wer das denkt, ist schon, ist schon, das ist dann schon problematisch. Ah, das ist schon
1: ein Problem, ja. Genau.
0: Und die spielen sich dann quasi auf und sagen: Ja, wir ver verstehen ja hier für die, für, die, für die gute Sache und die, die diese mhm. rassistischen Gedanken haben, das sind die Bösen. Dann mhm. kann ich das verstehen, wenn diese Person sagt, aber wenigstens bin ich nicht so schlimm wie Trump. Ich wähle ihn jetzt mal, damit er das sagt, was ich nicht sagen darf. Der traut sich das. Das finde ich cool. Und ich will das auch mal wieder sagen dürfen. So. Mhm. Kann ich total nachvollziehen. Also nicht, dass ich mhm. jetzt äh, Trump gewählt habe. <lacht> so, ne? <lacht> Aber ich kann das, ich ja. kann diese Perspektive total nachvollziehen und ich kann nachvollziehen, dass die andere Seite den Konflikt genauso befeuert. Wenn die, wenn die, wenn die Linken äh, sich auf so ein hohes Ross setzen und sagen, äh, jeder, der nicht innen sagt, ist, ist irgendwie heimlich, ein Patriarch oder offiziell und genau sagt, wie man denn jetzt was zu sagen hat und so weiter, damit man... Denn ja, im Grunde ist das
1: voll nazimäßig.
0: Ja, paradoxerweise, ne?
1: Ja, ne, ja. Aber das empfinde ich, also das habe ich schon immer so empfunden, dass das radikal, egal ob links oder rechts, einfach sich nicht viel nehmen. Also, es ist total, ja, paradox. Aber es ist ein, es geht um Ausgrenzung. Es geht und um, wir haben die Wahrheit hier, wir sind eine Polizei und eine Elite und bestimmen, wie es richtig zu sein hat, so.
0: Ja, und das, und das Fatale ist, dass sie ja auch dann das Richtige sagen. Also natürlich ist es richtig, äh, für, für Gleichberechtigung und für, ähm, mhm. für an, also gegen Diskriminierung sich einzusetzen, aber das mhm. bedeutet nicht, dass die Art und Weise, wie man das macht, einem einen Freifahrtsschein gibt. Aber das wird häufig dann so gesehen. Ne? Also es ist eigentlich einfach ja. zu sagen, ich bin gegen Rassismus und ich sage das auch ständig und ich weiß, wie man das sagen muss, damit es auch nicht rassistisch ist und so weiter. Und äh, jeder, der, der was anderes sagt und das anders sagt als ich, der ist dann also automatisch wahrscheinlich ein Rassist. Und da muss ich den auch bekämpfen und so. Und dadurch setzt mhm. man sich selbst auf so ein hohes Ross. Und dann ist es auch kein Wunder, dass dann, dass dann solche Menschen eben auch ganz krass abstürzen, wenn sie nur so eine Kleinigkeit falsch gemacht haben. Also ja. Trump, der kann ja. ja der kann ja nicht mehr verlieren. Der hat ja was, der hat doch alles schon, <lacht> hat doch alles Schlimme schon gesagt und gemacht. Dem, ja. Wenn der jetzt nochmal irgendwie, irgendwie das N-Wort benutzt oder keine Ahnung was, dann ist das doch kaum noch eine Zeitungsnotiz äh, wert. Mhm. Aber wenn ja, ja. jetzt, wenn jetzt äh, hier war, wie ist sie, Annalisa, Annegret? -Anne äh, Baerbock. Ja, Baerbock, genau.
1: Annalena,
0: ja. Ja, Annalena, ich, äh, ich, ich tue nur so, als ob ich nicht weiß, wie sie heißt, aber im Grunde genommen sage ich das deshalb, weil ich wirklich fast gar nicht weiß, worum es da ging. Ich habe nur gehört, dass da irgendwas äh, schiefgelaufen ist und weil die eben zu der, zu der Seite gehört, ich weiß nicht, ob sie persönlich, aber zumindest die Partei oder die Seite die sie, diese mhm. moralische Hoheit äh, für sich äh, pachtet. Deswegen ist natürlich klar, dass sich alle draufstürzen, wenn da so ein kleiner Fleck auf der weißen Weste ist. Mhm. Und dann ist kein Wunder, dass man so jemanden damit dann auch zu Fall bringen kann.
1: Ja, stimmt. Das
0: ist wahrscheinlich nicht das einzige Wie. Beispiel, was man hat. Also mir fällt jetzt gerade da, da nichts, ich kenne mich da nicht gut genug aus, aber ich würde mich nicht wundern, wenn sowas häufiger passiert.
1: Ja. Ja, das ist ja einfach auch Wahlkampf. Also sich gegenseitig die Flecken auf den Westen unter die Lupe halten. So.
0: Ja, aber der Unterschied ist eben, wenn man jetzt irgendwie, weiß nicht, wer da gerade noch bei der AfD so am Start ist, aber wenn da jemand irgendwie, das ist ja das, diese Flecken nachweisen, das ist ja das, was die Linken die ganze Zeit machen. Haha, der ist ja hm. Rassist, der ist äh, sonst was alles und zeigen mit dem Finger auf den. Und der hat ganz viel Schmutz an den Fingern. Und das stimmt ja wahrscheinlich auch ganz viel davon. Ja. Ähm, aber wenn die Person, die auf den anderen von oben her so mit dem finger zeigt wenn die dann irgendwie auch was auf der auf dem pullover hat dann mhm. kann sie plötzlich äh, muss sie eigentlich erstmal verstummen <lacht> mhm. das macht es so, so schwierig eigentlich an der stelle so mhm. also oder das thema mit äh, ich habe da vor einiger zeit habe ich da so vor allen dingen äh, us-amerikanische videos zugesehen da gibt es so ein paar agitatoren die sich die sich dafür zum beispiel aussprechen dass sie das recht haben, Ihre eigene Definition von Mann und Frau. Ähm zu verwenden und sich nicht vorschreiben zu lassen, dass sie einen Menschen, der biologisch als Mann auf die Welt kommt und auch da wird es ja schon dünn, das Eis, auf dem ich mich gerade bewege, wenn ich das so formuliere, <lacht> aber wo dem, bei, dem, im, bei der Geburt in dem Pass Mann oder Junge oder männlich eingetragen ja. wird, wenn die dann äh, die Person dann feststellt, dass sie eine Frau ist, äh, dass die dann dafür das Recht kämpfen, den trotzdem weiter als Mann zu bezeichnen, weil die sich nicht vorschreiben lassen, was sie als Mann mhm. oder als Frau äh, zu sehen haben. so ist oh ja. natürlich auch ein bescheuerter Grabenkampf, aber solche Menschen gibt es eben und ähm, mhm. die sind die sind auch äh, wenn man sich das genauer anhört, dann haben die auch ganz viele Logiklöcher in dem, was sie eigentlich sagen und mhm. da kommt man ganz stark zu diesem Thema Identifikation. Also wenn, womit man sich identifiziert, das verteidigt man auch, wenn man das bedroht sieht.
1: Ja ja stimmt. Ja, hm. ich musste jetzt gerade noch bei dem, mh, dieses sich gegenseitig Flecken auf der Weste zeigen und das äh, besonders welche, die für sich beanspruchen, sehr moralisch zu sein und dann mit dem Finger auf andere zeigen und so dass das ja was ist, was im Wahlkampf und in Politik dauernd stattfindet. Also die anderen Parteien, die andere Seite schlecht reden. Die Rechten sind böse oder die Linken sind die Bösen. Ähm, und dass das für mich schon so im Widerspruch steht von... Also es geht bei mir im Kopf nicht zusammen, dieser Kampf und diese Ausgrenzung und was da stattfindet mit... Wir wollen hier gemeinsam in ein Land regieren oder wir müssen doch dafür sorgen, dass alle Menschen in der Demokratie Gehör finden und wie man die alle integrieren kann, So, weil das Volk besteht ja nun mal aus allen und allen Seiten und da passt für mich was nicht zusammen und weil wir vorhin ja Jesus äh, auch hier im Podcast hatten, äh, ist das nicht von Jesus mit diesem, wer frei von Sünde ist, wer für den ersten Stein oder so? Also hat jeder hat ja, gesagt, ja jeder hat ja seine, seine Flecken auf der Weste. Und, und gerade in politischen Lagern ist es aber so, dass die, also keiner kümmert sich um seine eigene Scheiße, so, sondern man zeigt immer auf die anderen und was die falsch machen. Und das ist auch sowas, was in links und rechts halt äh, nochmal extremer stattfindet als. Also in der Mitte wahrscheinlich, oder so wie ich das beobachte. Dieses, also immer die, das Licht auf die Fehler der anderen richten. Ähm, ja. Und ich frage mich, wo, also war, warum? Was sind wir da? Landen wir dann da wieder bei Identifikation? Oder ist das also, ist das, um was abzuwehren, um was zu bekämpfen? Welche Ängste oder was, welche Bedürfnisse stehen dahinter? <lacht> Ich finde find
0: diese das, das Jesus-Zitat ganz großartig in dem Zusammenhang. Das, das habe ich ganz vergessen. Ja, aber das, das trifft das ja sehr gut diese Situation. Ne? Also ja, ne? das, das ist halt die Steinigung der Prostituierten. Wie so heißt es wird wahrscheinlich in der Bibel so nicht drinstehen. stehen. Ne? Aber der weiß nicht mehr, wie es da heißt. Aber ähm, Genau, da soll die Frau gesteinigt werden und ähm, weil sie eine Prostituierte, soll eine Ehebrecherin, glaube ich, meine ich, ich war ja da nicht dabei, aber mhm. äh, ich war da, da gerade <lacht> in Griechenland. Ähm,
1: da gerade mal nicht, ja.
0: Ja, genau, nein, aber da, äh, und äh, dann nehmen alle die Steine und wie das damals so äh, üblich war, man kennt das ja aus das Leben des Brian und dann sagt äh, Jesus, äh, wer von euch frei von Sünde ist, der werfe den ersten Stein und... Mhm. Äh, bei der Steinigung, die hat das ja auch in sich, dass dann nachher keiner wirklich schuldig ist, kein Einzelner, genauso wie bei einer Exekution, dann bei dem Erschießungskommando meines Wissens, dann in manchen Situationen jemand offiziell eine, ne, eine Platzpatrone drin hat, kann mhm. jeder für sich sagen, ich war es nicht. So, und, mhm. äh, aber den ersten Stein zu werfen, das ist natürlich nochmal eine besondere Situation. Und äh, finde ich ihn super, finde ich super. Jesus hatte hat was verstanden, <lacht> habe ich den einen, <lacht> sagte die, ja. die Bahai. Ähm. Ja, äh. ja,
1: ja also genau diesen Satz gibt es in, in der bahai auch, also nicht genau diesen Satz mit den Steinen, aber auch äh, dieses Gebot oder Zitat oder wie auch immer, ähm, so befasse dich nicht mit den Federn anderer, bevor du dich nicht mit deinen eigenen befasst hast oder sowas, also in diese Richtung.
0: Ich würde andererseits auch sagen und ich glaube, dass wir auch schon mal Diskussionen in diese Richtung geführt haben, dass man dagegen wettern könnte, ja wieso nur, weil ich jetzt hier äh, auch einen Fehler gemacht habe, die von dem die Fehler sind ja alle viel schlimmer und so, ne? Also dann oder dieses Argument, das ist ja Relativismus. Das ist ja Relativismus. So, nur weil ich weil ich nicht perfekt bin, heißt es doch nicht, dass ich nicht andere auch kritisieren darf oder sowas. Wobei so einen Stein an den Kopf zu werfen vielleicht auch nicht unbedingt immer die konstruktivste Kritik ist.
1: Ja eben, also das ist dann ja auch, was, was also warum die Kritik überhaupt? Also wenn jemand anders fehlerhaft ist und Fehler macht, dann braucht er ja offenbar eine Hilfe. Und ist dann dieses mit dem Finger noch drauf zeigen und schlecht machen und Schuldgefühle machen und anprangern und kritisieren, ist das, das löst ja das Ding nicht auf. Da wird ja einfach nur ein Kampf geführt und Kampf ist, ist meiner Ansicht nach nicht hilfreich.
0: Ja, da kommen wir letztendlich natürlich zu unserem Podcast-Thema. Ne? Also mhm. er, er, die Welt retten oder erstmal sich selbst? Versucht man das Außen zu verändern, damit es einem besser geht? Oder versucht man bei sich selbst äh, was zu erkennen und was zu verändern, damit es mhm. einem besser geht? <lacht> also man kann sie nicht alle töten. Ja. Man kann als Linker nicht alle Rechten abknallen. Und äh, weiß noch nicht, ob das jetzt das Problem wirklich lösen würde.
1: <lacht> ja, ja.
0: Manche haben sowas ja versucht, hier, hier Nahe Osten und die USA und so. ne? Ja.
1: Ähm,
0: aber welche Partei würdest, in welche Partei würdest du denn gehen, wenn du die Haltung hast, äh, wir müssen doch zusammen hier die, das Land regieren und es gibt doch kein Gut und Böse und wir sitzen doch alle im selben Boot. Sowas hattest ja, du doch keine, davor gefragt. Geht ja nicht. Eben. Geht ja nicht. <lacht> also... Ich meine, das ist doch das Prinzip der Parteien, dass man ja. sich nicht einig ist genau. und dass man gegeneinander ja. kämpft. So.
1: Ja, genau. Deswegen habe ich ja schon ein großes Problem mit dem Prinzip, wie Politik hier aufgestellt ist. Oder wie das wird ja noch neben Demokratie genannt, wie Demokratie hier aufgestellt ist. So.
0: Auch nochmal ein Thema. Hatten wir das schon oder mhm. hatten wir das nur privat? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Denken. Das hatten wir nur privat. Ah, okay. <lacht> nicht offiziell wie hier. Ja. Ähm, also letztendlich. Bringt dieses Parteiensystem das ja mit sich. Und ich weiß nicht, ob das früher anders war, aber ähm, und ich finde, das zum Beispiel im Zusammenhang mit manchen Situationen, ich weiß nicht, so gerade wenn es ans Eingemachte geht mit Katastrophen und so weiter, habe ich so das leise Gefühl, dass dann doch manchmal über diese Parteigrenzen hinausgegangen wird und gesagt wird, okay, wir, wir regeln das jetzt zusammen, wir lassen jetzt mal das Persönliche beiseite und versuchen das jetzt hier mal vernünftig anzugehen. So, weil die Identifikation mit als Regierung und als Partei und als Mensch und als Deutsche dann doch irgendwie stärker ist als die mit der eigenen Partei. So. Also ich weiß nicht, ob wie viele Leute während einer wirklichen Krisensituation das nutzen, um Wahlkampf zu machen. Gibt wahrscheinlich bei Corona schon wieder auch, ne?
1: Ja, also ich glaube, also das ist ja, also was gerade abgeht. Ich habe mein Eindruck ist, dass Wahlkampf gerade noch viel krasser abläuft, eben weil die Krise dafür benutzt wird und nicht, weil man sagt, es ist Krise, lass doch mal den Wahlkampf sein dieses Jahr. Wir müssen hier, wir sitzen zusammen in einem Boot und lass uns mal gemeinsam regieren. Wir verzichten auf Wahlkampf. Es gibt keine Wahl. Wir bilden alle jetzt mal die Regierung und gucken, wie wir das Ding hier retten. Nö, die nutzen die Krise aus, um. Äh, sich schön noch die Fehler vorzuhalten, die sie in der Krise gemacht haben oder mit der Krise oder wie auch immer.
0: Ja, also erstmal denke ich, dass jetzt schon so eine gewisse, dass sie einen gewissen Gewöhnungseffekt hat, die Krise. Und andererseits denke ich auch, dass Wahlkampf mhm. nochmal eine besondere Situation ist. Ich habe jetzt leider vergessen, was das war. Aber irgendwann war mal was, wo dann eben auch Politiker zusammen sagen, es geht hier jetzt gerade nicht um, um Parteien, sondern es geht jetzt hier gerade um uns als Volk. So. Wir lassen die Streitigkeiten jetzt mal seit Ich weiß leider nicht mehr, was das war. Ist das ist wahrscheinlich auch nicht so wichtig. Ähm, aber das ist das Prinzip von Politik. Man identifiziert sich mit, seiner, mit seinen Zielen und Werten und seiner Partei und dann äh, kämpft man gegen die anderen. So offiziell, wie das dann hinter verschlossenen Türen ist, weiß ich auch nicht so genau.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: So, weil ja. Man, man profiliert sich ja auch dadurch, dass man das Gegenüber angreift. So, ne? Außer vielleicht tatsächlich, also was mhm. heißt außer, aber zum Beispiel finde ich das interessant bei Angela Merkel, von, was ich von ihr immer so mitgekriegt habe, dieses, was ihr so, dieses Sture und das Aussitzen und so weiter, mhm. das finde ich auch ähm, beachtlich, weil sie eben das, vielleicht ist es auch nicht nötig, aber sie ist ja auch die Kanzlerin so noch. Aber ähm, mhm. ich habe den Eindruck, sie hat, ich weiß nicht, wie es war, als, sie, als, als, als bevor sie Kanzlerin war, aber sie hat doch eigentlich immer eher so dieses, sie hört sich das an und dann sagt sie mal was dazu, aber sie springt nicht auf und knallt den Leuten irgendwas an Kopf oder irgendwie sowas.
1: Mhm. Ja, Aber impulsiv ist jetzt nichts, was man mit ihr assoziiert. <lacht> <lacht> ja.
0: Nee, genau. Ähm Und ich, also ich, ich würde sagen, um die andere Frage zu beantworten, ja, es geht um Identifikation. Also wenn, äh, ich hatte das neulich, als gestern, gestern Abend, in, als Gespräch, wo der eine dann, ein Lehrer sagte, hier, äh, er lässt dann die Kinder eben auch singen, auch wenn sie nicht drei Meter Abstand zueinander haben, im Klassenraum und äh, ohne Masken und äh, weil er das bescheuert okay. findet und so weiter, so mit seiner Aha. Argumentation und äh, der scheint dann der Ansicht zu sein, dass das in Ordnung ist, weil er sonst keinen Unterricht macht und weil ihm das Wohl der Kinder am Herzen liegt und er denkt, dass es für die ja. nicht gut ist, wenn sie das nicht machen mit ja. dem Singen, so und äh, auch jemand, dessen Existenz äh, daran hängt, weil gerade die Gastronomie, die er besitzt, äh, zugrunde geht, wird natürlich natürlich sagen, diese Maßnahmen sind überzogen. Aber jemand, dessen in der im Umfeld vielleicht beide Eltern durch Corona verloren hat und selber herzkrank ist oder was auch immer, der wird natürlich sagen, nein, die Maßnahmen sind nicht gut genug. Aber beide mhm. Seiten werden nicht äh, sagen, wir gucken jetzt mal unabhängig von dem, was wir persönlich, äh, was uns persönlich wichtig ist, darauf, was, ähm, was rational sinnvoll ist, oder vielleicht auch gucken, dass wir vielleicht manchmal gar nicht genau wissen, was jetzt das Beste ist, weil der Mensch ja auch nicht ja. alles wissen kann. So, ja. sondern natürlich argumentieren beide aus ihrer persönlichen Identifikation heraus. Also und ja. wenn ich mich als äh, was ich auch nicht moralisch überlegen identifiziere oder als linker oder als mhm. äh, was auch immer und dann diese Position bedroht wird, dann muss ich muss ich das, muss ich das natürlich verteidigen so. Also eigentlich, eigentlich Wodurch so,
1: wird sie denn bedroht?
0: Wenn man äh, äh, als ähm, also ja,
1: äh, offenbar ja schon allein dadurch, dass andere anders denken oder? Also das muss ja schon angegriffen werden, offenbar.
0: Naja, es ist ja nicht so, dass Menschen sich nicht auch gegenseitig was antun. So. Also mhm. ähm, jetzt mal, um bei den Schwarzen in den USA zu bleiben oder auch in Deutschland ja, genau. wahrscheinlich in den meisten ja. Ländern, äh, dieser Alltagsrassismus und auch der organisierte ja. Rassismus. Äh, ja. Da kann ich nur so ungefähr ahnen, als jemand, der diese Erfahrung nicht persönlich macht, wie das sein muss, äh, in, in mhm. einem Land. Letztendlich wie ich gestern auf dem CSD, ne? Dass ich, ich hatte da irgendwie auch irgendwie bunte Klamotten an und, und so und. Äh, ja, da stehe ich da plötzlich neben, neben einem Türken, bei dem ich nicht, nicht so genau weiß, welche Haltung er dazu hat. Und denke mhm. so, hm, ich bin hier am Steindamm und ich bin, hier sind auch noch andere Leute, die irgendwie... So, und dann kommen diese ganzen auch rassistischen Gedanken hoch. Und dann denke ich, na ich glaube, ich erkläre dem lieber jetzt nicht, was wofür diese, dieser CSD steht. Aber dann gab
1: es ja keine Re also reale Bedrohung, der hat ja nichts gemacht, sondern die Bedrohung findet ja in deinen Gedanken dann statt.
0: Ja, das ist ja das, was ich meine. Also ja. Eine, ja, aber äh, hier in Berlin wurde irgendwie einer irgendwie, äh, hat irgendwie Licht zum Krankenhaus, der weil er irgendwie angegriffen ja. wurde auf dem CSD, der, der ja. irgendwie offensichtlich schwul ist. So.
1: Ja, es gibt, ja, ja, genau, es gibt die reale Bedrohung, aber ähm
0: ja, ich, ich wollte in der Situation wollte ich, das war, ist dann aber eher so mein Psychomuster, wollte ich diesen ja. Menschen nicht aus seiner Realität herausholen und nicht mit irgendwas konfrontieren, was er vielleicht nicht mag. <lacht> das ist ja so dieses co-abhängige ja. Ding. Das ist jetzt nicht nur, ja. weil ich Angst habe, hatte, dass er mir eine reinhaut oder irgendwie sowas. Er soll
1: sich hier nicht unwohl fühlen.
0: Ja, genau, so. Ja, ne? ja. Und, äh, ja. und ich kenne das aber auch aus anderen Situationen, dass ich mich frage: Oh, ist das jetzt gut so, wenn ich hier jetzt so rumlaufe und so? Ähm, also das, ja, das kenne ich auch. Ja. Genau, wenn jemand, und wenn jemand in Hamburg äh, in, in der Nähe vom Bahnhof steht und nicht weiß, was der CSD ist, dann denke ich, das hm, ist ja auch ein Grund, dass er das nicht weiß. So, <lacht> ähm, ne, dann hat er sich mit dieser, diesem Teil der, der Kultur anscheinend noch nicht so ausführlich beschäftigt, denke ich mal. Ähm, mhm so Aber er, er hat mir überhaupt keinen Anlass gegeben, äh, dass ich ihm das alles unterstelle, was ich hier eben unterstelle. Wenn ich, hätte auch sein können, er ja. dachte, ah cool, ja, mein Cousin ist auch schwul oder was auch immer. Äh, ähm, hätte sein können, weiß ich nicht. Er wusste anscheinend nicht, worum es geht. Aber ich habe einfach ja. Angst gehabt, das Thema auszupacken und mich da mit ihm zu konfrontieren und wollte ihm das irgendwie auf eine Art auch nicht zumuten. Und ich hatte Angst, dass er dann denkt, ach du Scheiße und hier die ganzen diese ganzen komischen Leute in unserem Viertel und dass das irgendwie... irgendwie wie den Hass schürt. Das war meine Angst. So Und dass, dass okay. das sich an der Stelle auch verbreitet. Das ist sicherlich nicht mhm. rational gewesen, aber ähm, ich denke schon, dass, mhm. das, dass, da eine, dass das natürlich häufig eine irrationale Angst ist. Aber, mhm. der, aber der, derjenige, der da unter der Mopo geschrieben hat, äh, mich nervt, mhm. mich, äh, sollen, ja, sollen ja irgendwie ihre Sexualität leben, wie sie wollen, aber dieses zur Schau tragen, das nervt mich einfach nur noch. Überall sieht man das nur noch oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, die Reaktion von, die er da bekommen hat, hat ihm doch anscheinend gezeigt, dass, dass er tatsächlich in seiner Position bedroht ist. Der wird da nicht danach nicht denken, ne? dass es, dass, es, äh, dass er so akzeptiert wird, wie er ist. <lacht>
1: ja. ja. Das heißt also Bedrohung. Es geht um Angst wenn wir das auf die Politik beziehen, welche Angst existiert denn auf der linken Seite und welche Angst auf der rechten Seite?
0: Ja, dazu müsste man mal gucken, warum Leute äh, bei den Linken landen und warum sie bei den Rechten landen. Ne? Das mhm. ist sicherlich individuell sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, aber vielleicht gibt es ja auch gewisse Muster. Da ja, frage oder ich so. mich
1: gerade, ob das Unterschiede oder ob das dieselbe Angst ist. <lacht>
0: Ähm, nee, ich meine jetzt nicht unbedingt, äh, dann, warum man dann diese Position verteidigt, aber warum man denn, also warum man, ob es sozusagen eine psychologische äh, Prädisposition gibt, die dazu führt, dass man eher linksradikalisiert ja. wird oder rechtsradikalisiert ja. wird. Ja. Das äh, weiß ich nicht, vielleicht ja. gibt es da Forschung zu. Ähm, ja,
1: interessant.
0: Ja aber ich denke schon, dass es, wenn man das jetzt grob verallgemeinert, schon so, dass also, das hat sicherlich auch was mit Genetik und sonst was alles zu tun, ne? aber ähm, gibt es glaube ich sogar, da habe ich mal was zu gelesen. Ähm, okay. Dass da gewisse politische Positionen auch korrelieren mit irgendwelchen anderen Aspekten, die auch genetisch sind, wahrscheinlich oder so, habe ich vergessen. Ähm, wie auch immer man da hinkommt, bleibt es ja dann doch so, mhm. dass man dafür auch, ähm, genauso wie mit Religion, ne, wie mit den Leuten, die da vom Bahnhof standen und, und Jesus-Flyer äh, verteilt haben. Ähm, ja. die Dann hat man doch, glaube ich, auch eine ganze Menge, glaubt man eine ganze Menge und hat eine ganze Menge auch geopfert und hat auch, wenn man das jetzt äh, so, weiß ich auch nicht, nochmal extremer gesprochen mit, weiß ich auch nicht, wenn man bei einer kriminelle, kriminellen Organisation ist, zu der man, äh, oder einer Sekte, wo man jemanden umbringen muss, um dazuzugehören, da kommt man so schnell nicht wieder raus. Da kann man nicht ja einfach sagen, oh, war, wo, war wohl blöd. War doch die ja. falsche Sekte gewesen. <lacht> ähm, als, als fiktionales Beispiel jetzt. Ne? Also das ja. heißt, man, man ist dann ja von Leuten umgeben, die einen auch die ganze Zeit darin bestätigen, dass man cool ist, ja. weil man diese Position vertritt.
1: Ja, ja, genau. Ja, also wenn man erstmal drin ist, dann ist das ja wie ein Selbstläufer, aber es befeuert sich dann ja die Gemeinschaft dauernd selbst da.
0: Ja. Und, mhm. und, und der grobe Unterschied zwischen rechts und links ist doch dann wahrscheinlich, dass die Rechten sich für ihre Rechte einsetzen und die Linken für die Rechte von anderen. Zumindest ist es das, was da so ein bisschen draufsteht, oder? Also dass ein, ein, mhm. äh, die Linken tendenziell äh, ähm, sich natürlich auch für mhm. die eigenen Rechte, aber eben auch auf die Fahne schreiben, wir setzen uns auch für das Recht aller Minderheiten und aller Tiere und der Pflanzen und der Umwelt mhm. und so weiter ein. Und die Rechten sagen, ich will aber es geht mir aber jetzt hier mal um meine Rechte. So betrachtet ist eigentlich äh, diese rechte Haltung tatsächlich ein bisschen ehrlicher auf eine Art. Ne? Deswegen wird ja diese äh, wird die Linke ja auch so schnell zu Fall gebracht, wenn sie mal wenn da mal heuchelei gewittert wird.
1: Ja, ja. Ich verstehe immer, also <lacht> ich habe gerade ein Problem, das zu unterscheiden. Also mir ist klar. Dass es da Unterschiede gibt, also, dass sich ein Rechter anders verhält als ein Linker, aber ja, eben auch nicht. Also, also letztlich ist beides gewalttätig. Also Gewalt spielt auf beiden Seiten eine Rolle. Es geht, beide Seiten grenzen aus und beide nutzen Gewalt. Und die, die die Gewalt, Legitimisieren, also irgendwie so legitim darstellen, weil sie sagen: Ja, das, das findet jetzt aber statt, weil es im Namen von Minderheiten stattfindet, die sich das erkämpfen müssen, eine Freiheit oder was. Ähm, ich weiß nicht, ob es dadurch dann tatsächlich legitim ist, also, weil letztlich ist es ist dann ja trotzdem weiterhin Ausgrenzung und Gewalt und, und die. Die Rechten machen das dann ja für, für sich selbst und nicht für Minderheiten, aber letztlich sind sie ja auch eine Minderheit. Also im Grunde, wenn, wenn der linke Gedanke ganz konsequent zu Ende gedacht werden würde, dass alle Gleichberechtigung und alle Menschen dürfen sein und, und jeder hat Freiheit und so, dann müsste das doch auch die betreffen, die eine rechte Denke haben. Die dürfen dann ja auch sein und in Freiheit und ihre Meinung dazu geben und so. Warum werden die dann ausgegrenzt im, im linken Gedanken?
0: Also der Grundgedanke, der dahinter steckt, ist wahrscheinlich äh, keine Toleranz gegen Intoleranz, ne? Und äh, das ist sozusagen die Das ist dann
1: ja aber intolerant. Naja, <lacht>
0: naja, also ähm, das ähm, äh, ja, <lacht> Menschen. Ähm,
1: also vor allem, das, weil, weil die Art und Weise intolerant ist. Also ja. dann das, ne? Also, also
0: ich, ich, ich sag nicht, dass das, dass das, eine legitim, dass das legitim ist, mhm. wenn man sich dann eben nicht gewaltfrei verhält. Ne? Aber Menschen sind da ja, eben genau. heuchlerisch und das habe ich oft genug erlebt und das äh, im Privaten auch wie im... In, wenn ich größere Zusammenhänge dann lese so. Ähm, ich meine nur, dass das sozusagen den... Es ist nicht liebevoll, wenn man sagt, keine Toleranz genau. der Intoleranz und dann aber ja. die, die Leute, die sich intolerant verhalten, ausgrenzt. Ne?
1: Ja, genau. Das ist
0: der Unterschied. Wenn ich sagen würde... Genau. Und, und vor allen Dingen ist das eben... Ich würde sagen, die Identifikation in dieser linken Perspektive ist, ich identifiziere mich damit, dass ich mich für andere einsetze, die von anderen bedroht sind. Das ist aber letztendlich trotzdem was Individuelles, ne? Aber dadurch ja. ich, stellt man sich auf ein höheres Ross. So. Ja. Ähm,
1: genau. Und, und letztlich sind ja die, fühlen sich ja offenbar, die, die so rechts denken, bedroht.
0: Ja, und ich und finde, setzt
1: sich keiner für die ein, deswegen müssen sie sich für sich selbst einsetzen.
0: Genau. Und deswegen meine ich, auf eine Art ist das, ist das ein bisschen ehrlicher, scheint mir, und ein bisschen leichter zu durchschauen, mhm. Ähm, mhm. weil das nicht so über Bande gespielt wird. Aber mhm. ähm, ich finde das besonders prägnant. Ich weiß nicht, ob du das auch so erlebt hast, aber das war vor einiger Zeit, vor Corona und so, da ging es immer, da gab es so, es gibt ja richtige Schmäh-Comics und Witze und sonst was alles gegen beide Seiten so. ne? Ja, ähm, klar. Aber da gab es immer so dieses Klischee, dass die AfD-Wähler sagen, das wird man ja noch mal sagen dürfen. <lacht> Oder ich bin zwar ich bin kein Nazi, aber das waren so zwei ja. Formulierungen, die den immer so, ja, äh, wo sich darüber lustig gemacht wurde. Und wenn ja. jemand sagt, das wird man ja wohl noch mal sagen dürfen und die Gegenseite diesen Satz nimmt und den quasi mhm. äh, zum Markenzeichen von Nazis macht, mhm. wo ist das? Äh, das ist ist ja fast schon bewundernswert äh, äh, grausam <lacht> mhm. und völlig gegen das eigene Programm der Meinungsfreiheit und der Offenheit und der Toleranz für ja. andere. Zu, ne? ja. Ähm, ja, total. Und ich habe da also aus dieser Perspektive schon so ein paar kleinere Diskussionen geführt und gemerkt, das Ufert so schnell aus. Man muss ein ja. falsches Wort sagen und schon wird man vollkommen in die rechte Ecke gestellt und ich bin wirklich, ja. äh, genau. ich bin kein Nazi, aber nein, also äh, ich bin wirklich äh, <lacht> <lacht> ich habe mich ja lange Zeit sehr, also ich habe mit der rechten Ecke in dem Sinne eben keinen Kontakt. würde ich damit sagen, das heißt, ich hab, bin ja, ich komme ja eigentlich aus dieser linken äh, Perspektive, deswegen ja, ja. bin ich da jetzt auch besonders ja, kritisch, was das angeht. Ja, so. genau. ja. ähm, aber wenn man da einmal versucht, äh, mal so ein ganz bisschen was anderes zu sagen, wird sofort ja. äh, kriegt man alles um die Ohren gepfeffert. Ja so. genau. Ähm, ja ja,
1: also so Selbstreflexion, äh, selbstkritisch. Und mal wirklich dann zu hinterfragen, okay, wie können wir denn tatsächlich Toleranz mal zu Ende denken und alle Menschen integrieren? Das, das geht nicht. Da, also dann bist du raus. Dann bist du nicht mehr links, weil dann bist du nicht gegen rechts. Also du musst gegen rechts sein, um links zu sein.
0: Ja, und das Faszinierende ist, dass ich da in, in verschiedenen Situationen um Verständnis geworben habe für die andere Seite. Und mhm. das wird einem übel genommen, ist meine Erfahrung. Ja. Also Und das ja. finde ja, ich ein ganz äh, interessantes Zeichen, dass wenn ich sage, ähm, äh, ich, ich, ich wollte gar nicht das hinterfragen, was du sagst, sondern ich wollte einfach nur mal erklären, wie meiner Ansicht nach die andere Perspektive ist <lacht> ist und wie die ja, Leute, ja, genau. die, die so sind, wie sie sich fühlen, wie die sich fühlen ja. und was das bewirkt, ja. wenn man sich ihnen gegenüber so verhält. So, also ja. ähm, und da wird gesagt, ja, aber die sind ja auch oder irgendwie sowas. es ja. wird dann gar nicht, das ist genau. ganz schwer da reinzukommen. Manchmal klappt es so ja. ein ganz bisschen. Ähm, ja. Aber das finde ich faszinierend, dass offensichtlich es schon als ähm, Bruch mit dem, was man vertritt, gilt, wenn man versucht, die andere Seite zu verstehen. Genau. Und im Grunde genommen ist es dumm, wenn man das nicht ja. versucht, weil selbst wenn genau. man die besseren Argumente hat, muss man also das ist doch weiß man doch, wenn man jetzt den Gegner bekämpfen will, ist es doch gut, ihn zu verstehen und nicht zu versuchen, ihn nicht zu verstehen. Das ist ja total widersinnig genau. eigentlich, selbst, genau. wenn es, selbst wenn er jetzt der Böse wäre. Ja,
1: aber genau, da ist gar nicht der Wille, der Wunsch, de, den anderen zu verstehen. Das ist nur der Wunsch, also im Grunde da, damit ja dann schon der Wunsch, das Feindbild zu erhalten Richtig, das oder es, es künstlich zu schaffen, weil vielleicht könnte man es ja durch Verständigung auflösen, ja. aber daran ist, es ist, ist gar nicht gewollt, es soll ein Feindbild geben. Das war genau mein Eindruck in diesen zwei,
0: drei Situationen, die ich da hatte, dass es nicht nur so ist, dass man den Gegner nicht verstehen will, sondern man hat Angst davor, mhm. zu ihm zu verstehen, weil dann vielleicht, mhm. wie du gerade sagst, dann ich ja gar nicht mehr, äh, den ja gar nicht mehr habe und dann mich mit, sich, mit mir selber auseinandersetzen muss. So irgendwie. Ja. Und es ist immer das einfacher, ist, dass die anderen die anderen schuld sind an dem ganzen Bösen. Genau,
1: Genau, das ist die einfache Lösung. Weil wenn wir es auflösen und keinen Feind mehr haben, dann wäre es dann schuld an, der, an dem ganzen Dilemma. So, dann kann man das nicht mehr abgeben, die Verantwortung.
0: Ja, und das ist eben tragischerweise nur scheinbar die einfache Lösung, weil damit löst man ja. das ja nicht, weil man kann sie ja, eben genau. nicht alle töten. Du kannst nicht genau. alle Nazis umbringen und dann ist die Welt plötzlich schön. Nee.
1: <lacht>
0: und selbst nee. wenn du einen Knopf, also selbst wenn du ein, einen ein, ein, äh, Helicarrier oder was auch immer hast, der erkennt, wer alles ein Nazi ist und die alle umbringt, dann ist die Welt kurz danach genauso wie vorher. Also das Problem wird ja. mit sowas überhaupt nicht gelöst. Und dann, ja. also das ist eben... Ja. Ganz hart an unserem Podcast-Thema dran. Dieses Thema: Ist es besser, die Welt kann man die Welt kann man sich selbst retten dadurch, dass man die Welt rettet Ja. ja. Und indem man und entscheidet, ja. was das, was Böse ist und das dann ausmerzt.
1: <lacht> ja oder ja sich selbst <lacht> offenbar.
0: Naja, ähm. die, dass diese Kriege entstehen dadurch, dass Beide Seiten, also durch Menschen, die sagen, dass die anderen böse sind und sich selbst genau. für die Guten halten. Ob das nun genau. im Namen von Jesus Christus oder von Mohammed oder von mhm. äh, Buddha oder von, <lacht> weiß ich auch nicht, mhm. von, von äh, Hitler. Hitler ist, genau. Oder der der <lacht> in God we trust USA, was auch immer. Ne? America, mhm. fuck yeah. So. Also, ähm, mhm. Denn das ist doch faszinierend, dass das ist immer so einfach auch, sich über die USA die USA zu prangern, so, ne? aber es ist doch faszinierend, dass die eben sagen, in God we trust und deswegen haben wir ein Recht darauf, hier die Access auf Übel, gut, das <lacht> alles schon ein bisschen länger herne. aber so, die da umzubringen ja. und die in, in den Ländern, die sie dann ausbomben, sagen ganz genau dasselbe. Die Amerikaner ja. sind die Bösen und wir verbrennen die Flaggen und dann werden in den USA die Bilder von den brennenden Amerika-Flaggen gezeigt und wieder ein paar Bomben <lacht> rübergeschickt, aber der Konflikt wird dadurch oh, nicht gelöst, sondern es wird grauser. nur die Rüstungsindustrie ja. angefeuert. <lacht> so und, und das ist immer dasselbe. Also das ist jetzt wieder ja. ein bekanntes und plastisches Beispiel, aber im Grunde genommen ist es immer dasselbe, dass Leute äh. sagen, ja, wir sind doch aber Amerikaner. Und die anderen sagen, ja, aber wir sind doch äh, Islamisten und Islamistinnen. Feminist, Feministische Islamistinnen.
1: <lacht> Interesting. Das ist aber eine neue Minderheit. Ja. Und,
0: ja. weiß ich nicht, vielleicht kommt das ja auch noch, keine Ahnung. Ja. Also, ich meine, auch, auch ne, also wenn dann das ist aber, das zwischen Männer und Frauen ist genau dasselbe Thema. Dann, dann ist das jetzt so ein Trend, dass es, also Feminismus, super. Und es gibt Filme, wo, wo quasi, gibt es auch tausend YouTube-Videos darüber, dass, dass die Filme, die quasi implizieren, weil es eine Frau ist, ist sie automatisch eine gute Person. Berühmt ist das Beispiel mhm. wahrscheinlich Star Wars 7 oder was, aber auch Charlie's Angels oder was, wo dann die Regisseurin mhm. bei einem Interview quasi sagt, ich hoffe, dass die Männer das sich jetzt auch mal angucken, weil wir mussten schon so lange Filme Filme angucken, wo Männer die Hauptrollen spielen, aber aus so einer zumindest von mir so wahrgenommenen Anspruchshaltung. Und was ist okay. das für ein Filmemacher, der sagt, ich habe einen Anspruch darauf, dass ihr meine Filme seht, weil ihr Männer seid und in dem Film Frauen vorkommen. Also... <lacht> ähm Ne? Da könnt, da könnt, und guck mal, äh? und sobald ich das sage, habe ich schon wieder Angst, äh. dass jetzt Leute denken, ich bin irgendwie nicht feministisch genug und müsste mal einen reingewirkt kriegen. So ja, ungefähr, vor allem ne? du, ey. Ja, eben genau. <lacht> Danke, dass du das nochmal sagst. <lacht> ich meine, ich habe meinen Penis und da kann man das natürlich leiden. Also ich, ich bin eben. Ja. Äh, und ich verstehe das total, dass äh, Männer äh, sich dadurch zurückgesetzt fühlen, weil sie, weil sie, wenn jemand sagt, toxische Männlichkeit, dass sie denken, mhm. dass Mannsein etwas Giftiges ist. Auch wenn das mhm. natürlich im Kern so nicht gemeint ist, aber von manchen eben mhm. so kommuniziert wird. Ja. Und, äh, und ja. das ist, was mit Identifikation, das ist doch kein Wunder, dass es auch bei der Geschlechtsidentifikation um solche Themen geht, der Schlechts, Geschlechtsidentität. Und mhm. deswegen ist das so ein heißes Thema, wenn man sich mit seinem Körper identifiziert oder gerade nicht identifiziert und das so und so genannt werden will und so weiter. Das sind ja alles Themen, die was mit Identität zu tun hat: Amerikaner sein, Mann sein, Rechts sein, äh, äh, Schwarzer sein. So, ne? mhm. Und das hat ja alles, gut, es gibt natürlich biologische Gegebenheiten, ganz klar. Aber das hat ja auch was mit der Wahrnehmung zu tun. Wenn, warum ist die Hautfarbe überhaupt so wichtig? <lacht> ja. Also ja. für ist die das Weißen. Das ne? Auch. Ja. Das geht immer um Identifikation. Und das geht äh, und da geht es ganz schnell ans Eingemachte. Wenn ich, wenn ich glaube, mhm. dass Deutschland das beste Land ist und Deutschland angegriffen wird, fühle ich mich persönlich angegriffen, wenn ich, äh, wenn Deutschland angegriffen ja. wird.
1: Ja. Ich finde es interessant, dass die Erfahrung, die du beschreibst, äh, die du mit Linken gemacht hast, die die habe ich ja auch gemacht, die kenne ich auch so. Und ich vermute, ich kenne mich natürlich im rechten Spektrum jetzt nicht so aus, habe da keine Erfahrung, aber ich vermute, es ist genauso. Es gibt Menschen, die genauso die Erfahrung auch rechts gemacht haben, die vielleicht in ihrer äh, rechten Gruppe dann auch äh, für Verständigungen geworben haben oder so. Und das ist, wahrscheinlich läuft es genau gleich ab. Also kann ich mir so gut vorstellen, dass so die, die Mechanismen und Muster und Verstrickungen innerhalb dieser äh, Gruppen einfach the same. So, das ist das Gleiche. Und deswegen komme ich da auch gar nicht mehr zum Unterschied zwischen rechts und links. Weil das beides einfach, ja, Identifikationsprobleme sind vermutlich
0: ich denke, dass es, dass viele Leute, die erstmal so äh, Angst, ein bisschen Angst hatten, äh, auch vielleicht jetzt mit Verschwörungstheorien und so weiter, dann, ne? das ist glaube ich auch sehr ähnlich, dieser Mechanismus, dass man sich da in dieses Kaninchenloch da begibt, dass viele Leute, ja. die erstmal nicht rechtsradikal waren, gesagt haben, ja, aber ich finde das doch komisch, dass jetzt hier so viele Leute von außen kommen und dann diese erstmal etwas sanfteren rechten Sprüche wie das ist jetzt nicht mehr mein Stadtteil, wo hier so viele Fremde wohnen und seitdem die Leute mhm. äh, Leute da rechts äh, die ganze Zeit äh, in, in der neuen in der Schule abhängen, die da, die da aus, äh, aus, aus Nordafrika äh, rübergekommen ja. sind, dass sie den ganzen Tag da abhängen, naja, die hängen da ab, weil die keine Arbeit hier haben dürfen und so. Ne? Aber das ist ja, halt also wie, wie, wie schräg die Perspektive dann vielleicht auch in, ist in der Realität, äh, ja. die, dann, die dann denken, ja, aber ich finde das schon komisch, dass sie da jetzt alle wohnen. Und vielleicht hat da ja auch jemand mal ein Fahrrad geklaut, das weiß man ja nicht. Oder vielleicht haben sie die auch geschenkt ja. gekriegt. So. Aber wenn man das dann sagt und auf jemanden trifft, der sagt, da bist du ja aber voll der Rassismus du musst alle Leute, die eine andere Hautfarbe als du haben, äh, lieben und so weiter. Und ja. Äh,
1: ja.
0: Zu wem geht man dann danach? Geht man dann zu dem, der das gesagt hat? Oder zu denjenigen, die sagen, ja, ich finde das auch ein bisschen komisch, dass sie da jetzt wohnen. So, Also ja, das genau. heißt, diese Radikalisierung, diese Spaltung ja. geht ja immer weiter ja. auseinander, weil die Leute eben schon im Kleinen nicht anfangen, äh, ihre Perspektive genau. gegenseitig zumindest erstmal anzuerkennen. Und ich denke, das habe ich ja am Anfang auch gesagt, es wäre... Ein Zaubertrick in dem Augenblick zu sagen, ja, das verstehe ich. Und das einfach mhm. erstmal so stehen zu lassen. Ja, verstehe mhm. ich. Jetzt hat sich was geändert in deiner mhm. Umgebung. Da sind Leute eingezogen, die du nicht kennst. Die sind dir irgendwie fremd. Verstehe ich total, dass du das doof findest. Mhm. So. Und dann kurz mhm. warten. Und entweder sofort oder ein paar mhm. Tage später kommt vielleicht sogar, ja, aber irgendwie sind die ja auch arm dran. Das kann man nicht garantieren. Mhm. Aber wenn man, diese, wenn man diesen Raum, das ist ja das, was mhm. wir auch schon hatten mit den mhm. Gefühlen, wenn man den Raum für dieses Gefühl nicht gibt, sondern eigentlich genau. ja dann den anderen angreift in genau. seiner Emotionalität, ja. Ja. dann äh, ist doch klar, dass das, äh, dass, das, äh, dass das als Angriff gewertet wird. Das erzeugt wird. Druck.
1: Druck muss entladen werden. Und das wird dann, dann meistens in Aggression, in Gewalt. Ja. Dann haben wir den Salat.
0: Ja, ja. und es ist eben äh, dann die Identifikation an der Stelle. Ne? Wenn Ich, also genau. ich fühle mich dann als Person angegriffen.
1: Mhm.
0: Und der andere hat mich ja auf eine Art auch als Person angegriffen. Wenn er sagt, du bist aber Nazi, dann ist das ja nicht dann wird das ja nicht mhm. kommuniziert als, das ist so eine Eigenschaft von dir, sondern dann bist du ein schlechter Mensch als so Ganzes. Haltung, ja. genau. so. ja. Nazi ist ja, kein, ja.
1: Äh,
0: kein, keine Sachkritik, <lacht> wenn man jemanden als Nazi bezeichnet. <lacht> <lacht> Auch wenn das manche vielleicht denken. <lacht> so. Aber das und dann ist, also auch ich, ich, weiß es natürlich nicht genau, aber weil ich eben, wie gesagt, diese linke Perspektive besser kenne, würde ich mich nicht, habe ich so inzwischen das Gefühl, genauso wie bei meinen Erkenntnissen damals, was, was meine toxischen Manipulationsmuster in der Beziehung angeht, äh, mhm. dass das sich mindestens die Waage hält, wenn es nicht sogar so ist, dass diese Aggression erstmal von den Linken ausgeht. So. Also hm. es ist jetzt äh, kann ich nicht nachweisen, das ist nur so ein Gefühl und ich habe da eine tiefe okay. Perspektive so ne. Aber wenn jemand sagt, ich finde das blöd, dass die jetzt hier sind, ist das erstmal keine Aggression. Das ist erstmal nur so eine ja, genau, Feststellung. Das stimmt. So.
1: Aber und dann wiederum aber du darfst das nicht blöd finden. Da entsteht dann. Das ist ja dann schon aggressives Potenzial und dann äh, wenn, man, wenn der dann das unterdrücken muss, dass er das blöd findet. Dann hat er auch ein Problem mit seinen Aggressionen, dann feuert sich das so gegenseitig hin und her. Ja, Boah.
0: das ist was Mensch Menschliches. Man könnte natürlich an der Stelle auch sagen, du, äh, man, das, das, man muss sich da den Schuh an der Stelle auch nicht anziehen. Man kann sagen, du, ich finde das einfach nur blöd und wollte das mal gesagt haben und wenn du mich jetzt hier mhm. deshalb als Nazi beschimpfst, finde ich das mhm. irgendwie diskriminierend und äh, unangemessen. Aber mhm. wenn das deine Ansicht ist, dann bitteschön. So, ne? Also, ja. das ist, aber so sind die Menschen ja nicht. So, so gefestigt nee, ist ja genau. kaum jemand. Ja, so. ja, ja,
1: also dass, dass Menschen dann Nazis werden, ist ja auch nicht die Verantwortung der Linken, weil die sich irgendwie aggressiv verhalten. Nee, das kann man ja auch nicht sagen, die sind ja trotzdem für sich selbst verantwortlich. So
0: natürlich, da hast du recht. Ja. Ne? Aber genau, aber an der Stelle, wenn man dann sagt, ich bin, ich bin aber kein Nazi, dann sagt die andere Seite, mhm. hahaha ha, ja, du, ich bin kein Nazi, aber die Ausländer da hinten müssen raus. Ne? Also, das ist das ist genau, ja, das finde ich echt ja. faszinierend. Weil ich ja. habe ja auch in dieses Horn gestoßen damals. Von mhm. wegen, ich bin ja kein Nazi, aber das ist, so, ist auch so einfach und so billig. Aber damit mhm. macht man die anderen mundtot. voraus Ja, genau. Ja. Und das ja, kann man erschafft
1: sich wieder künstlich Feindbilder. Ja.
0: Aber irgendwie, ja, genau. Und äh, das trägt dann alles zu diesem Konflikt bei. Und solche Konflikte werden sicherlich dann angeschärft, wenn allgemein weniger Ressourcen da sind. Ne? Also, jetzt, das wird, solche Konflikte werden sich nicht automatisch lösen, wenn jetzt der Klimawandel zunimmt oder wenn, äh, wenn noch diese äh, ImmigrantInnenproblematik mhm. äh, noch größer wird oder die Problematik aus den Ländern, wo die herkommen und so weiter. Das schärft sich ja alles immer weiter an. Und auch diese, ja. ich denke, das ist ähm, wenn es allen insgesamt oder vor allen Dingen natürlich die Kluft zwischen Arm und Reich, ne? diese Ausbeutung, ja. das ist ja der Motor oh, letztendlich ja. für das meiste. Ja. Ja. Ähm, aber auch da habe ich auch schon äh, eine Diskussion äh, gehabt, wo dann Jemand sagt ja, die Reichen sind die Bösen. Dann habe ich auch gedacht, ist ja, das? Oh,
1: ja, voll. Aber ist das, ist das die ja. richtige? Klar sind die Reichen ja, die Bösen, ja. sagt
0: er so. Und dann habe ich gedacht, ähm, ja, aber dann hast du ja musst du ja froh sein, dass du nicht reich bist. Und dann mhm. war er irgendwie sauer, weil ich ihm irgendwie das Wort im Mund umgedreht hätte oder irgendwie so. <lacht> Aber hat dann auch nicht mehr logisch, hat dann nicht mehr rational argumentiert ja. so. Aber ja. ähm, ähm, will sagen. Dieses, habe ich auch schon gesagt, ne? also diese Einteilung der mhm. Welt und Gut und Böse und mhm. ist vor allen Dingen dazu da, um zu sagen, ich gehöre zu den Guten. Und wenn ich zu den Guten gehöre, dann muss irgendwo ja auch jemand sein, der der Böse ist. Und, ja. über, und jeden, den ich als Böse erkenne und identifiziere, macht mich wieder ein bisschen mehr zu den Guten.
1: Ja, genau. Ja, das ist wahnsinnig spannend. Also ich habe einiges gelernt jetzt in dieser Folge. Also das gerade über dass Feindbilder erschaffen wichtig ist, um den eigenen Selbstwert zu erhöhen, um sich gut zu fühlen, aber auch um eine Möglichkeit haben, Aggressionen zu entladen und einen ein Weg ist, Verantwortung abzugeben. Also das ist äh wow, ich check gerade ganz viel.
0: <lacht> Find <ich> ganz schön <lacht> Hat wieder was gebracht. Ja. Ja, und ich finde eben diesen Aspekt wichtig, dass es, dass es der Ursprung irgendwie was Persönliches ist und dass das häufig als was Politisches getarnt wird. Ne? Genau. Also wie gestern bei der Diskussion dieses Beispiel mit dem, ob man nun für Maßnahmen oder Gegenmaßnahmen ist, hat erstmal, denke ich, in der ganz oft, wenn ich das lese, sind die Leute am lautesten, für die das persönliche, die einen persönlichen Bezug zu dem Thema haben. Genau, ja. So. Und dann kann man irgendwie eigentlich nicht erwarten, dass das, dass das eine rationale Diskussion gibt, wo es um, um die Sachinhalte geht und die Frage, was ist für alle das Beste? Weil jeder erstmal guckt, was ist denn für mich das Beste? Wenn er denn ja. oder, und das Ich ist das, womit man sich identifiziert, ob das Deutschland ist oder <lacht> rechts oder links.
1: <lacht> genau, stimmt. Wow! <lacht> ja. <lacht> War doch ein guter Start hier ja. für aus der Pause direkt ins politische Geschehen. Genau,
0: denn die wahren Guten sind wir, weil wir für Versöhnung und für Verständigung sind. Ja, ja, ja. Und alle, die das nicht sind, sind die Bösen. Ja,
1: alle, die rechts oder links sind, sind böse, ja.
0: Alle, alle, die irgendwas sind, sind böse. Wie gut, dass wir nichts sind. Ja, prima, schön. Mhm. Schön, schön, äh, es geht weiter. Es macht, vielleicht haben wir auch ein bisschen getankt. Mal gucken, ich bin gespannt auf die nächsten Themen. <lacht>
1: ich auch, sehr. Ja, ich hoffe, die Zuhörerinnen sind auch gespannt und freuen sich, dass es weitergeht. Ich freue mich jedenfalls.
0: Vielleicht konnten wir den ein oder anderen Nazi zum Nachdenken hm. an. <lacht> oder den anderen oder anderen. <lacht> den einen oder das andere linke Lebewesen. Was auch... Tja, schön, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.